0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Yeni bir Z raporu programı ile karşınızdayız. Her bölümde olduğu gibi en son araştırma verilerini seçime dair merak edilenleri konuşacağız. Aksoy araştırmanın kurucusu Ertan Aksoyla ile. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrar. Aksoy araştırmanın yaptığı en son araştırmanın verileri üzerinden konuşacağız. Ne zaman yaptınız araştırmayı? 20 Mart tarihi itibariyle verisi toplandı. Aynı hafta sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Tamam. O zaman hemen ilk veriyle başlayalım. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyorsunuz. Yani araştırmada olduğu gibi. Kararsızlar ve oy kullanmayanlar sanırım dağıtıldıktan sonra gelen tablo bir önceki sonuçlara göre çok bir değişiklik göstermiyor. Sanırım. Evet. Aslında uzun süredir bir anlamlı oy hareketiyle
1: karşılaşmıyoruz. Özellikle bir yeni bir şok yaşanmadığı sürece bir oy geçişi neredeyse yok diyebileceğimiz durumda. Bakın mesela deprem bile ayna yaptığımız ölçümde e, muhalif blokta zannedildiğinin aksine iktidar da sadece 1.2 puanlık bir kayıp e, yaratmıştı. Bu, bu kadar büyük bir felaket, oradaki organizasyon bozukluğu, eksikliğine rağmen anlamlı bir oy hareketi olmamış. Dolayısıyla yani şimdi seçime de yaklaştığımız için herkesin şöyle bir beklentisi var. Muhalefet müthiş bir proje çıkaracak, sonuçlar değişecek. İktidar bir hamle yapacak. İşte, özellikle moda deyimle şapkadan tavşan çıkaracak. Hı -hı sonuçlar değişecek. Bu çok mümkün değil. Yani bir, çok büyük bir devasa bir şok edecek bir şey yaşanmadığı sürece ya da hukukçuların deyimiyle hayatın olağan akışına uygun e, devam ettiği e, takdirde e, bu sonuçların büyük oranda değişmemesini bekliyoruz
0: seçime doğru. Şimdi izleyicilerimize kısaca söyleyeyim o oranlarını. AKP %31.9, CHP 27.8, İyi Parti 11.4, HDP 10.3, diğer partiler bu diğer partilerin içerisinde. Şöyle biz e, diğer partileri şuradan oluşturuyoruz. Oy oranlarını
1: açıkladığımız partiler şunlar. Bir mecliste grubu olan hı hı. bir de masa içerisinde yer alan. Evet. E, i̇statistik olarak da e, anlamlı e, olabilen partileri e, şey yapıyoruz. Evet demokrat partiyi. De diğer tarafa
0: topluyoruz. Evet. Şimdi o e, kırılımı da soracağım ama şunu öncelikle söyleyeyim. Ben bu yayını hazırlanırken bir önceki programdaki verilere baktım. Yani Şubat ayındaki ilk araştırma bulgularınıza gördüğüm kadarıyla İyi Parti ve HDP'de e, anlamlı sayılabilecek bir düşüş var. Hı hı. Diğer partilerde e, hı hı. pek bir anlamlı değişiklik yok. Sadece diğer partiler bloğunda da 4 puanlık yaklaşık bir artış var ama arada bir araştırmanız daha oldu galiba. Hı hı. Şimdi şöyle oy hareketleri açısından bakarsak AKP'de bir yani iki hafta önceki
1: ölçüme göre bu çalışmadan iki hafta önce yaptığımız ölçüme göre AKP'de bir puan kadar artış söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunda 06 6 oranında düşüş söz konusu. İyi Parti'nin oy oranı bir öncekine benzer ama şunu ekleme ihtiyacı hissediyorum. Özellikle bu müzakere sürecinden önce yani işte altın masadaki o kamuoyunun çatlak olarak kabul ettiği, benimse siyasetin normalleşmesi olarak gördüğüm o müzakere sürecin hemen öncesinde yaklaşık 14 puan üzerinde bir oy oranını görüyorduk. Şimdi 11'lerde yani o süreç bir kayıp yaşattı hı hı. E, İyi Parti'yi. Ama sonuçta %11'lik oyunda koruyor. tipte ve memleket partisinde bir hareketlilik var. Önceki oy oranlarına göre %1, %2 düzeyinde bir artışlar söz konusu. Onun dışında diğer partiler de rutinine doğru gidiyor ama e, Deva, Gelecek ve
0: Saadet Partisi'nde de e, eski oy oranını göremiyoruz artık. Orada da bir... Evet yani bir puanın biraz altında 0.6 civarında dolaşıyorlar. Zaten oradaki farklılıkta herhalde e, çok e, hata payı içerisinde kalacak tabii, tabii, tabii, şeyler. Tabii. Bu durumda yani sizin de bulgularınıza göre Hı -hı. diğer partiler bloğu içerisindeki artış daha çok memleket partisi ve tipte. Tip üzerinde e, daha
1: çok yoğunlaşıyor. Bununla birlikte şey... Yani bir oy geçişinin tekrar diyorum olmadığını neredeyse görüyoruz.
0: Evet, yani evet. Bir, asıl bulgulardan biri bu. E, seçime giderken ana e, hat buradan oluşacak. Evet. Şimdi o zaman niye, belki de daha da merak edilen kısma Cumhurbaşkanlığı seçimine geçelim. E, şimdi bu seçimi kazanacak ittifak verilerini izleyicilerimiz de görüyor. Burada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu sizce kazanır yoksa Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan mı kazanır diye soruyorsunuz. 52,5. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan 47,5. 5, 5 bonum bir fark var. Şimdi şöyle. Bu şu açıdan önemli. Yıl sonunda
1: yaptığımız çalışmalarda bu durum terse dönmüştür. Yani Erdoğan'ın kazanacağına dair beklenti az farklı da olsa öne geçmişti. Şimdi yeniden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair beklenti. Daha doğrusu muhalefet bile onun ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair beklenti artmış durumda. Bunu bir de şu Gerçek üzerinden de yorumlarsak daha doğru bir sonuca varırız. Biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanana kadar hem muhalefet içerisinde hem iktidar bloğunda hem kamu yapıcılar arasında tırnak içerisinde kazanamayacak aday söylemi çok yoğun kullanılmıştı. Evet. Adeta bu bir kampanyaya dönüşmüştü. Bütün bu negatif yatırıma rağmen, negatif iletişim yatırımına rağmen adaylığı açıklandığından kısa bir süre sonra az farklı da olsa kazanacak aday olarak çoğunluk tarafından Görülmeye başlandı. Üstelik biz bu ölçümü yaptığımızda henüz kampanya startı verilmemişti. Hı hı. Şimdi son birkaç gün içerisinde artık görsel içerikler açısından işte saat çalışmaları, alan çalışmaları açısından kampanyanın da başladığını görüyoruz. Örneğin Konya gibi bir kentte anlamlı bir ilginin, yoğunluğun olması, esnaf ziyaretinin iptal edilmek zorunda kalınması nedeniyle bir ayrıca bir büyük... İklim daha oluşacak yani muhalefetin ve sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair bir daha fazla beklenti oluşma potansiyeli
0: olduğunu düşünüyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Siz bunu gözlemleyebildiniz mi? Ee, son aylarda işte farklı e, araştırmacılarla konuştuğumda sizin de bahsettiğiniz bu olduğuna yönelik kazanamayacak aday propagandası sebebiyle özellikle de bu söylemin e, İyi Parti e, içerisindeki kişilerden gelmesine ötürü İyi Parti tabanında daha fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy vermek noktasında kararsıza düşüyordu İyi Parti tabanında ciddi bir kesim. E, i̇şler netleştikten sonra İyi Parti Seçmini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına daha fazla kanalize oldu mu? Şöyle çok doğru bir e, tartışma. Şimdi izninizle şuradan alayım daha e, açıklayıcı olsun.
1: Müzakerenin öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanında yani iyi Parti ben masadan kalkabilirim e, yönünde bir açıklama yapmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve HDP tabanında bir grup Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli Hı -hı. duruyordu. Masadan kalkma ihtimali e, ve açıklamanın sert olması nedeniyle ee, hemen o dönemde yaptığımız ölçüm bize gösterdi ki CHP ve HDP tabanındaki bu görece mesafeli olan grup büyük oranda ortadan kalktı ve e, Kılıçdaroğlu'na destek verir hale geldi. Fakat yani orada bir kazanç oluştu aday açısından ama İyi Parti tabanında e, görece mesafeli olan taban korunuyor. Yani özetle şöyle e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve HDP tabanında yaklaşık %90'lara varan Oranda bir destek söz konusuyken, oy vereceğim yanıtı söz konusuyken bu İyi Parti tabanında hala 165'ler Dolayısıyla azımsanmaması gereken bir %35 söz konusu. Bu muhalefet açısından hem tehdit hem fırsat. Tehdit getiremezse durumunu şey yapar, yani daha fazla riske eder ama fırsat getirebilirse bugünkü ölçümlerde karşımıza çıkan, belki birazdan geliriz iki aday olması halindeki oy oranlarına, bugünkü ölçümlerde karşımıza çıkan anlamlı farkın üzerine bir miktar daha ekleme potansiyeli olduğunu da aynı zamanda İYİ Parti de koy evet. bize gösteriyor. Evet. Peki şunu da sorayım. Çünkü özür dilerim. İYİ Parti'nin %35'i demek şu anki ölçümlere göre DEVA gelecek ve Saadet Partisi'nin toplamlarından daha fazla oy oranı. Hayır, 4 tane yakın bir evet, şey oldu. Evet, 4 yakın. Peki e, oran denk.
0: Peki bir öncekiye göre yani daha doğrusu bir önceki programdaki verilere kıyaslandığında az önce söylediğimde İYİ Partili bir düşüş vardı. Buna mukabil diğer partiler bunlarda bir artış verdi. Evet, büyük oranda oradan gidiyor zaten. Yani e, İYİ Parti'den Muhalifince eminlik et partisinin bir geçiş olduğunu mu gösteriyor? Şöyle
1: yani diğer partilerden de var, anlamlı oranda geçiş İyi Partide de mevcut.
0: Evet anladım. Peki o zaman şunu devam edeyim. şimdi?
1: Az Tabii önce ben... affınıza sunarak bir Buyurun. şey ekleyeyim. Bu henüz kampanyanın başlamadığı dönemler. Hı. Dolayısıyla İyi Parti lideri kadroları ve sahaya çıktığında, alan çalışması yaptığında, mitingleri başlattığında, projeler, ortak söylen vesaire geliştirildiğinde, bu kitleyi geri Hı. döndürme Hı. potansiyeline sahipti. Evet. Sonuçta bunlar
0: yakın geçmişe kadar yani birkaç hafta öncesine kadar iyi Parti'nin seçmeniydi. Doğru. Evet. Ee, en son gösterdiğimiz grafikte Millet İttifakı'nın adayı mı, Cumhur İttifakı'nın adayı mı kazanır diye sorduğunuz e, araştırma bulgularını gösterdik. Peki siz hiç e, Cumhurbaşkanlığında kime oy vereceksin? diye da birinci turda hangi adaya evet. oy verirsiniz şeklinde sordunuz mu araştırmanızı? Tabii. E, i̇ki hafta arayla e, yaptık. İlk
1: e, ölçtüğümüzde yani bu çalışmadan iki hafta önce ölçtüğümüzde %11.2 fark çıkıyordu. Hı hı. E, son ölçtüğümüzde bu fark %13.6'ya çıktı Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine. Hı hı. Yani 11.2 puanla geçiyor Sayın Şimdi 13.6 puan farkla geçiyor. Oranlar da şöyle 56.8'e 43.2 e, oranlarıyla karşılaşıyoruz. Başlangıç için anlamlı bir fark. Ama orada daha anlamlı bir bulgu var. O da şu. Şimdi e, bu ölçümden iki hafta önce yaptığımız ölçümde %11.2 bulduğumuzda şöyle bir tartışma karşımıza duruyordu. Beklenen üstüne bir oy farkı var. Mesela bizim şirket olarak tahminimiz %7, 6-7 düzeyinde bir farkla başlar diye düşünüyorduk. Beklenenin üzerine bir oy farkı var. Bu gerilim, ardından uzlaşma ve adayın netleşmesi, işte iyi bir takımla açıklanması, bunun yarattığı bir rüzgarla mı çıktı? Özetle, iktisatçı deyimiyle bakacak olursak, durum sürdürülebilir mi? Hı hı. Ee, orada bir sürdürülebilir mi sorusu vardı, bir büyük soru olarak karşımızda duruyordu. Yani sonraki ölçümlerde gerileyecek mi, koruyacak mı veya artıracak mı? Hemen iki hafta sonra yaptığımız ölçümde sadece korumayıp iki puan artırdığını evet, e, gösteriyor. Evet, çok çarpıcı. Yani e, 2.4 puanda artırdığını gösteriyor. Dolayısıyla ilk bulgular sürdürülebilir olacağı yönünde. Ee, bunun yanı tabi az önce bahsettiğim seçmendeki kararlılıkları da eklesek e, eklediğimizde daha da e, şey oluyor, e, daha da güçlü hale geliyor. Bu arada kararlılık sadece Malefat seçmeninde değil iktidara oy veren seçmeninde de bir kararlılık e, hali söz konusu. Yani ne olursa olsun e, Erdoğan'dan veya Kepeden vazgeçmeyen bir %30'luk kitle var. Geze aynı şekilde yüzde altı buçuk yedi buçuk arasında gezen bir oy oranı La Milliyetçi Hareket Partisi için e, benzer bir durum söz konusu. E, haliyle kalan 50 günde e, bu iklimde devam edilirse görünen o ki e, bugünün iktidarı yakın geleceğin muhalefeti, evet. bugünün muhalefeti yakın geleceğin
0: iktidarı. Evet. Değişim geliyor gibi gözüküyor. Peki az önce söylediğiniz veriler ama yine sadece Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın gelişme evet. senaryoye dair. Evet. E, birinci turda Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'ın oy oranlarına dair bir bulgu vermenizde. Şöyle onu özellikle
1: adaylıklar kesinleştikten sonra ölçme istedik. Çünkü ee, bu tür olasılıkları sorduğunuzda seçmen daha rahat yanıtlar verebiliyor. Yani rahattan kastım şu. Örneğin e, İyi Parti kurulmadan önce kuruluş aşamasında yaptığımız ölçümlerde bizim şirketin verilerini yüzde 23 çıkıyordu. Yüzde hmm. 21, yüzde 23. Çok enteresan. Evet, oran da çıkıyordu. Ee, ama kurulduktan sonra yaptığımız ölçümlerde e, ilk evrede özellikle ilk aylarda yüzde altı, yüzde yedi, yüzde sekizlere doğru gitti ölçümler vardı ve en yüksek bulduğumuzda yüzde 14 bulabildik. Şimdi dolayısıyla e, olasılıkken verdiği yanıtlarla e, iş gerçeğe dönüştüğünde verdiği yanıtlar aynı olmayabiliyor. Ama olasılıkken yapmış olduğunuz ölçümü paylaştığınızda hem ölçtüğünüz e, taraflar hem diğer e, muhatapları bu veriyi gerçek veri olarak kabul edip ona göre evet. e, şey yapıyor, e, ilerlemeyi e, tercih ediyor. Oysa ki bu araştırma şirketleriyle bir yanıltmaya gidiyor. Her ne kadar bir kötü niyet içermişse de yani o merakı gidermek açısından koyduğun sorular teknik olarak bu tür riskler açık evet, olabilir. için yanıltıcı olabilir. olabiliyor.
0: Bu durumda yarın e, oy pusulası resmiyetini kazanacak. Sizin bir sonraki araştırmanızda e, daha evet. net bir şekilde önümüzdeki
1: hafta bu sorunun yanıtını bulmuş oluruz.
0: Harika. O zaman biz de bir sonraki programda bunları konuşuyor olacağız. Son olarak da gelelim. Her, her programda sizin ekonomi verilerinize de bir, hızlıca bakıyoruz. Bu son araştırmada gördüğüm kaderiyle ekonomik durumun ...nın yönde değişeceğini der. beklentilerde önceki araştırmalara nazaran daha büyük bir oynama var sanki. Ne dersiniz? Ee,
1: tabii şöyle
0: çok şey var, çok anlamlı bir fark var. Özellikle e, kanalınızın
1: e, takipçilerin daha fazla işte e, iş hayatındaki e, belki ağırlıklı beyaz yakalı e, izleyiciler olduğunu e, düşündüğüm için bu bölümü özellikle vurgulamayı tercih Hı -hı. ediyorum. Şimdi Türkiye'deki ekonomik krizlerde ki biliyorsunuz ortalama yedi yılda bir görülür ve kabaca bir buçuk sene sürer Türkiye'deki ekonomik krizler. Bu kriz öyle değil. Bu 2018 yılından bu yana şey deyimle kısmet olursa Ağustos ayında beşinci yılda <gülüyor> girmiş olacak bu kriz. Dolayısıyla çok uzun süren bir kriz var karşımızda ve bunun etkileri de başka oluyor. Mesela önceki krizlerde yaptığımız ölçümlerde... İnsanlar bugünü kötü ama yakın geleceği iyi olarak tarif ederdi araştırmalarda. Beş yıl sürmesinin de etkisiyle, tek neden bu değil tabii ki. Beş yıl sürmesinin etkisiyle biz uzun zamandır ölçümlerde bugünü kötü, yakın geleceği de kötü veya daha kötü olarak yanıtlarıyla karşılaşıyoruz. Evet, biz de yaptığımız programlarda hepsinde evet, bunu konuşuyoruz. paylaşmıştık. Yüzde yetmiş beşlere varan oranda mesela üç ay, 6 ay ve bir yıl sonra nasıl olacak sorusuna ekonomiye dair kötü yanıtını alıyorduk ki %75 çok iddialı bir oran takdir edersiniz ki. Evet. Şimdi bu durumda seçime yaklaştıkça ki bir anda böyle bir iyimserlik oluştu. Ya böyle kademe kademe düştüğünü iddia edemeyiz. Çünkü 60'lar düzeyindeydi. Ama seçime yaklaştıkça yaptığımız ölçümlerde giderek artık 3 ayda %40'lar düzeyinde bir şey geliyor. Oran geliyor. Kötü olarak tarif edenler. 6 aya çevirdiğinizde ise ...iyi olacak diyenler, kötü olacak diyenlerin sayısını geçiyor. Evet, i̇lk defa oldu. Evet, tabi, ilk defa. Yani yaklaşık iki iki
0: buçuk senedir bu soruyu özellikle takip ediyoruz. İlk defa böyle bir yanıtla karşılık. Müsaade ederseniz ben veriyi bir okuyayım. Hı -hı. Türkiye'de ekonomik durumun ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz sorusuna üç ay içerisinde daha kötü olacak diyenler yüzde 43, aynı kalacak yüzde 24.1, daha iyi olacak yüzde 32.9. Dediğiniz gibi altı ay içerisinde çok daha imsal bir tablo evriliyor. Daha iyi olacak diyenler yüzde %42 42.4. Daha kötü olacak diyenler ise yüzde 38.6. Aynı kalacak diyenler de 19 dediğiniz gibi hı hı. yaklaşık e, 3.5 puan e, hı hı. daha fazla daha iyi olacak diyenler. Tabi bu aslında
1: şeyin yani bugün seçimin e, ülkeye bir bakıma yani ekonomideki bekleyişler açısından da iyi geldiğini gösteriyor. Evet, umut gayrıdır. Evet, çünkü yani hiçbir veri tesadüf değildir. Bu demek ki bir e, beklentide değişim var. Evet. Hani, e, elbette ki izleyicilerimizin önemli bir kısmı bizden çok daha iyi yorumlayabilir. E, ekonomide beklentiyi değiştiremezseniz pek de bir şey değiştiremiyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla e, ana sorunlardan birini e, yakın gelecekte geride bırakma potansiyelini işaret ediyor. O da e, toplumdaki bu karamsar halin e, olumsuz bekleyişlerin yerini adım adım e, olumlu bekleyişlere terk etme potansiyelini işaret ediyor. E, bu bulgu ülke adına sevinirce bir bulgu açıkçası. Çok, çok, çok uzun süredir en karamsar hallerini görüyoruz. ya yani Mesela kötü ve berbat diyenlere ekonomi, ekonominin durumu nasıl diye soranların kötü ve berbat yanıtlarını topladığımızda yüzde seksenlerin üzerinde çıktığını e, gördük. Elbette ki niye böyle düşünüyorlar deme hakkımız yok e, insanlara. Çünkü zaten tarif edilen kadar da kötü bir ekonomi var ülkede. Evet. E, ama bunun değişmesinin de temel kurallarından bir tanesi beklentilerin iyileşmesi. E, ne mutlu bize şey ki ilk
0: emaralarını görüyoruz. Evet. Ya, bir de e, siyaseti her zaman toplum e, yönlendirir. Bizde özellikle son döneme işte Millet İttifakı içerisindeki çatlakta da gördüğümüz gibi siyaseti adeta evet, ittiriyor aynen toplum. Bu, bu da bu açıdan çok önemli Yani Toplumdaki umut ve değişim inancı o kadar güçlü ki zaten siyaseti de değişmeye mecbur bırakacak gibi düşünüyor. Üstelik şöyle düşünüyor. Yani mesela bizim ölçümlerimize
1: göre son dönem insanlar e, gelirleri giderlerini karşılayamadığı için hiç olmadığı kadar borçlanmaya çalışıyor ve bu borçlanmanın e, ana nedeni gelir gider dengesindeki bozukluk. Yani işte lüks tüketimini, yatırımını, gelecekteki harcamalarını öne çekmek için değil. Bugünü kurtarmak için borçlanmaya çalışan insanların yanıtları artık iyimser bir lua geçiyor. Bir de bu
0: açıdan bakarsak çok daha kıymetli bir durumla evet, karşı karşıyız. Evet, evet. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz ve verileriniz için bir sonraki programda sanıyorum Cumhurbaşkanlığı seçimine dair daha net verilerle Tabii. daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim söz hakkı için. Ertan Aksoy'la Aksoy Araştırma'nın son verilerinden hareketle en güncel anket sonuçlarını seçime dair merak edilenleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.